0: Monsieur Medvedev, bonjour. Valérie Samferov, Radio Mayak. Tout d'abord, merci pour cette rencontre traditionnelle. Oui, autour de cette table ronde. Comme nous sommes au début de l'année, ma première question sera d'ordre général. Si on suit vos publications de cette année sur les réseaux sociaux, des réflexions subtiles sur la prévention de menaces existentielles, c'est votre citation qui est plus facile à écrire qu'à prononcer. Entraînez-vous Je me suis beaucoup entraîné. Inutile d'attendre vos réflexions cette année. Qu'attendez-vous de l'année
1: 2024 L'année est déjà bien entamée. En fait, nous sommes à la mi-février. « Certaines tendances se sont déjà dessinées, c'est absolument évident. Qu'est-ce que j'attends Je pense que comme la majorité de nos concitoyens, j'attends la victoire dans l'opération militaire spéciale. Je crois que c'est sur cela que nous concentrons tous nos efforts. J'attends le retour de nos défenseurs qui participent à cette opération. » Quant à savoir si nous réussirons ou pas, la question sera justement résolue cette année. Mais les tendances actuelles sont plutôt
2: bonnes. Le
1: pays continue à vivre, à travailler, à se développer malgré toutes les difficultés de la vie actuelle. J'espère que tout cela persistera au cours du reste de l'année. « Au sujet des problèmes existentiels subtils, disons qu'il y a toujours des réflexions qui sont plus ou moins subtiles. Cela dépend de la profondeur de l'analyse de certains problèmes. »« Puisque vous lisez mes scribouillages, vous remarquez probablement que les réflexions subtiles alternent avec des réflexions tout à fait ordinaires, simples, voire brutales. Il y aura donc l'un et l'autre.
2: »
3: Monsieur Medvedev, je prends le relais. Elena Kriviakina, comme Samolskaya Prada. À l'époque où vous étiez président et premier ministre, vous étiez vu comme un homme d'État très libéral, démocratique, tant en Russie qu'en Occident. Ces dernières années, votre image politique a énormément changé. Parmi les dirigeants russes, vous êtes considéré comme le principal icer, hater sur Internet. J'ai noté quelques-unes des expressions que vous avez employées à l'égard de vos collègues américains et européens qui ont eu un grand succès. Les impuissants d'outre-Atlantique, la meute de chiens japon du chenil occidental, le troupeau bigarré de pourceaux grognants, et à l'égard de la diplomatie française, vous avez même prononcé un juron. Personne n'attendait ça de vous. Heureusement, nous n'entendons rien de pareil à votre égard ou à l'égard des autorités. Mais l'histoire est cyclique et tôt ou tard, il faudra se réconcilier et se mettre d'accord. Ne craignez-vous pas de devenir un paria sur la scène internationale Vous voulez pourtant poursuivre votre carrière politique
1: Tout
2: d'abord... Les qualités
1: qu'on m'a attribuées et celles qu'on m'attribue sont toujours
2: subjectives.
1: Ceux qui voulaient voir en moi un homme politique libéral, certains milieux ou certaines personnes en Occident ou en Russie, me voyaient comme tel. En fait, je suis toujours le même qu'avant, comme disent les Russes. Par contre, ces évaluations ont changé avec l'ambiance actuelle. Pour une simple raison, nous estimons qu'on nous a traités injustement, nous, la fédération de Russie. C'est pourquoi ces évaluations sont devenues plus dures.
2: Quant à mes propres
1: évaluations et mes sentiments, ils n'ont pas changé de manière radicale. Peut-être que j'avais comme tout homme politique des illusions et une vision un peu différente. Mais ça n'a pas tellement changé. Le président a dit récemment que nous avions été gentils avec eux pendant trop longtemps. Notre pays est peut-être effectivement passé par cette étape de son développement. On aurait dû répondre à toutes leurs questions plus tôt et beaucoup plus durement. Quant à ceux qui ne me diront pas bonjour ou ne me serreront pas la main, je réfléchirai deux fois avant de leur tendre la main.
2: D'autre part, quand les relations se seront normalisées, la majorité absolue des
1: politiciens occidentaux actuels tombera dans la néant politique. Ils disparaîtront. Et pour certains, je dirais ce que je dis ces derniers temps, certains d'entre eux crèveront tout simplement. Donc ceux qui voudront construire des relations avec la Russie, ils doivent en manifester le désir sous une forme directe, ouverte et sincère. Il y en a et leur nombre va bien sûr augmenter. Mais je suis absolument persuadé que dans un futur proche, il n'y aura pas de rapprochement cardinal avec l'Occident, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis et le monde anglo-saxon. Un écart trop grand s'est formé entre nous, voire un clivage, si vous voulez, qui sera très, très difficile à surmonter.
2: Monsieur Medvedev,
0: Igor Dmitrov pour Lenta Rue. Ces derniers temps, plusieurs médias occidentaux ont publié des articles comme quoi il ne fallait pas s'attendre à une éventuelle défaite de la Russie en Ukraine
2: parce que l'attention
0: de l'Occident s'est déplacée au Proche-Orient. Qu'en pensez-vous De quoi semblable publication témoigne t À qui s'adresse-t-elle vraiment Et quelles conclusions le public et l'élite de l'Occident doivent-ils en tirer
1: Ces publications sont avant tout destinées aux élites occidentales elles-mêmes. Il faut soutenir et auxquelles il faut envoyer les bons signaux. Avant, ils comptaient principalement sur la défaite de la Russie. Si l'on prend en considération cette guerre hybride qu'ils ont déclenchée contre nous et le fait que l'ensemble du monde occidental nous affronte, « Logiquement, les médias occidentaux, vous le savez parfaitement puisque vous suivez ces actualités, titraient à qui mieux mieux que la Russie allait bientôt s'effondrer, se morceler, que la puissance de la Russie ne serait pas suffisante pour contrecarrer la machine militaire atlantique, et j'en passe.
2: » Les
1: événements se déroulent pourtant suivant un scénario tout à fait différent. Naturellement, ils doivent réagir d'une manière ou d'une autre. Quant aux signaux alarmants, comme quoi il est l'heure de faire une pause et entamer des négociations, c'est en grande partie une ruse. Pas très astucieuse à vrai dire, mais ces propositions ont pour objectif de nous faire arrêter l'opération militaire spéciale,
2: de faire stopper les
1: combats que les terres russes ne reviennent pas au pays, tandis que profitent de la trêve, se
2: concentrent,
1: que divers types d'armes occidentales soient fournies à l'Ukraine et qu'ensuite, ils organisent une contre-offensive qui réussira un peu mieux que le fiasco de l'année dernière.
2: C'est
1: en partie ça l'objectif de ces publications. Elles s'inscrivent, si vous voulez, dans une campagne de propagande dont font partie les insinuations des services spéciaux destinés aux couches de la société et aux milieux les plus
2: différents. C'est
1: sans doute cela leur raison d'être. Mais cela nous est complètement indifférent. Ils écrivent ce qu'ils veulent. Il est évident qu'ils ne peuvent pas ignorer la situation actuelle, mais tout ce qu'on voit se passer dans les médias occidentaux n'est que le reflet de la situation réelle, des événements réels.
3: Monsieur Medvedev, Anastasia Savinik, Agence TAS. Nous avons suivi ces derniers jours les succès de l'armée russe dans Avdeyevka. Pas plus tard qu'hier, le président a rencontré le ministre de la Défense. Ils ont discuté de tous les détails. Mais en Ukraine, après ces événements, de nombreuses personnes ont naturellement commencé à blâmer le nouveau commandant en chef, disant que c'était de sa faute. Ils lui ont reproché ses racines russes. Selon vous, devons-nous ce succès à la nomination de Siersky ou plutôt au long de travail de combat de notre armée Et je rebondis, si vous le permettez, sur un autre sujet. Avdeyevka est à nous, mais Donetsk est malheureusement toujours bombardé. « Selon vous, où doit s'arrêter l'opération militaire spéciale Devons-nous aller jusqu'à Kiev ou peut-être jusqu'à Lvov Restera-t-il une partie de l'Ukraine que nous pourrons considérer comme un État légitime, dont nous serons prêts à reconnaître les frontières
1: ?» ce qui concerne Hier, on nous a présenté l'analyse de ce qui s'est passé. Il s'agit sans aucun doute d'un succès considérable de l'armée
2: russe. Tous ceux
1: qui ont participé à cette opération sont des héros. Il faut le dire haut et fort. Ce n'est pas à cause de Sirski ou à d'autres, mais grâce à notre glorieuse armée qui s'est mobilisée, a mené un travail de préparation en profondeur et a réussi à réaliser une percée. Vous avez dû tous le remarquer, la zone fortifiée autour d'Avdeyevka n'a pas été bâtie en un an ou deux. Ce sont des constructions très solides, fortifiées et ont permis de tenir cette localité pendant très longtemps.
2: Donc la tâche était rude, mais notre armée a brillamment relevé le défi. Je voudrais
1: encore une fois féliciter tout le monde de cet événement. Quant à savoir jusqu'où aller, je vous ferai part de mon point de vue, qui selon moi correspond à l'état actuel des choses. Nous devons défendre pleinement nos intérêts. Ça veut dire quoi exactement défendre pleinement nos intérêts Premièrement, remplir les objectifs de l'opération militaire spéciale que le président a fixée. Deuxièmement, mettre en place une zone neutre nécessaire pour protéger notre sol de toute espèce d'invasion. Je parle non seulement des bombardements, mais aussi des opérations offensives, et ainsi de suite. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons dire que l'objectif est atteint. Jusqu'où aller
2: Je ne sais pas. Je pense que, compte
1: tenu de ce que je viens de dire,
2: nous allons devoir
1: continuer à travailler durement et longuement jusqu'à Kiev oui il faudra probablement aller jusqu'à Kiev si ce n'est pas tout de suite peut-être lors d'une autre phase de ce conflit il y a deux raisons à ça Kiev est une ville russe mais elle représente une menace à l'existence de la fédération de Russie une menace internationale car bien que Kiev soit une ville d'origine russe, elle est dirigée par une brigade d'ennemis de la Russie, les états unis en tête. Tous ceux qui exercent formellement des fonctions ne sont que des marionnettes, sans peur ni remords pour l'avenir de leur pays. Toutes les décisions sont prises de l'autre côté de l'Atlantique et au siège de l'OTAN. C'est tout à fait évident. Alors oui, cela pourrait être Kiev également. Et s'il reste quelque chose de l'Ukraine après tout ce qui est en train de se passer, alors oui, probablement, un tel État a des chances d'exister, même si ces chances sont minimes. Dans tous les cas, la question ne se pose pas pour l'instant, elle sera à l'ordre du jour plus tard. Nous devons assurer l'avenir de la Russie, ce qui est impossible sans démanteler la clique nationaliste et fasciste de Kiev. Ce régime doit tomber. Il doit être anéanti. Il doit disparaître de la planète
2: Terre. Ce qui en restera, quels
1: territoires feront partie de cette entité territoriale,
2: je ne peux pas l'appeler pays à présent, je ne sais pas. Peut-être
1: la région de Lemberg, avec la ville de Lemberg comme centre, si les Polonais s'y mettent, ou bien d'autres régions.
2: Mais c'est un processus complexe, pas seulement
1: militaire, mais aussi politique.
2: Et la population
1: qui habite sur ces territoires a son rôle à jouer, son mot à dire, ce n'est pas seulement l'affaire de
2: l'armée.
1: Je le dis à maintes
2: reprises, l'État
1: ukrainien tel qu'il est aujourd'hui est dangereux pour les Ukrainiens
2: eux-mêmes.
1: Et pour eux, il s'agit de choisir entre soit vivre dans un État sain et commun avec la Russie, ou bien, si pas commun, alors basé sur des principes ressemblants à ceux d'un état commun, soit une guerre interminable. C'est à eux de choisir.
3: Riyanovosti, Maria Sidibe. Pour continuer sur l'Ukraine, comment évaluez-vous les perspectives de Zelensky aujourd'hui À votre avis, quel est le degré de loyauté de ses subordonnés un nouveau coup d'État pourrait-il se produire en Ukraine Et si oui, avec qui négocier, le cas
2: échéant
1: Je pense qu'il s'agit d'une question secondaire pour ce qui est de savoir avec qui négocier. Un lieu saint n'est jamais vide, dit le proverbe. Quant à ce personnage,
2: son sort sera triste sans aucun doute.
1: Il restera dans l'histoire de son pays, dans l'histoire du monde, comme un clown sanguinaire, devenu célèbre grâce à ses fameuses publications et n'ayant rien apporté de bon à son peuple. Et peut-être se souviendra-t-on de lui parce qu'il a joué du piano en filigrane avec l'un de ses membres. C'est probablement tout ce que je peux dire à son sujet. Mais il ne s'agit pas de lui. Il s'agit du fait que les élites qui sont aux commandes aujourd'hui doivent partir. Certaines pour de bon, saines et sauves, d'autres par la force. Et des personnes complètement différentes doivent apparaître, conscientes d'être responsables de l'avenir des habitants de cette entité complexe, mais toujours existante, appelée Ukraine. Lorsque de telles personnes apparaîtront, nous pourrons négocier avec elles d'une manière ou d'une autre. Même avec cette clique, nous n'avons pas refusé de négocier. Mais vous savez ce qu'ils ont fait Ils se sont interdits à eux-mêmes de négocier. Et même les tentatives des pays occidentaux pour les pousser dans cette direction n'ont pas été couronnées de succès jusqu'à présent. On comprend pourquoi. Parce qu'ils se rendent compte que dès qu'ils diront « nous sommes prêts à négocier avec la fédération de Russie », or les conditions des pourparlers sont claires, c'est la reconnaissance des résultats de l'opération militaire spéciale. Ils se feront instantanément arracher la tête, ils seront renversés. Et donc naturellement, ils essaient autant que possible de repousser le moment où ils devront faire leur valise
2: et partir pour
1: Varsovie ou
2: Londres. Mais il
1: s'agit là du meilleur des
2: scénarios. Dans
1: le pire des cas, on sait très bien ce qui se passera. Merci. Je vous en prie.
0: Monsieur Medvedev, vous aviez prévu trois options sur la façon dont l'Ukraine disparaîtrait de la carte du monde. Vous considériez la troisième comme la meilleure. Les terres occidentales de l'Ukraine rejoindraient un certain nombre de pays de l'Union européenne. Les habitants des régions centrales et d'autres régions indépendantes choisiraient leur propre voie en rejoignant la Fédération de Russie, car la Hongrie, la Roumanie et la Pologne ont déjà fait des revendications territoriales cette année et à la fin de l'année dernière. En Occident, de plus en plus de gens, comme vous venez de le dire, sont partisans d'un règlement de la situation par stabilisation le long de la ligne de front. Selon laquelle de de vos options, les événements se développent-ils aujourd'hui En fait,
1: aucune de ces options ne peut encore être rejetée. L'essentiel est que les événements évoluent globalement dans le sens que j'avais
2: prédit.
1: Comment cela va-t-il se terminer par une érosion lente et une chute du pouvoir à Kiev, ou par un effondrement instantané, un collapse de l'ensemble du système politique et le remplacement rapide des principaux personnages politiques,
2: il est difficile de le dire pour l'instant.
1: Mais ce processus est en cours et de toute évidence, rien ne peut l'arrêter. Tout ce qui se passe sur la ligne de front, tout ce qui se passe dans la zone de l'opération militaire spéciale est la meilleure preuve de ces tendances. Je ne sais pas comment ça se fera, mais ça se fera sans aucun doute, et tout le monde le comprend. C'est pourquoi de nombreux analystes occidentaux, soit ouvertement, soit par crainte et par timidité, dans les couloirs, disent que non, nous ne serons pas en mesure de vaincre la Russie dans ce sens. Bien qu'en public, ils déclarent toutes sortes d'absurdités, racontant des bêtises politiques comme « nous ne devons pas permettre à la Russie de gagner cette guerre
2: ». J'ai
1: récemment été contraint de m'exprimer à ce sujet. Qu'est-ce que ça signifie « nous ne devons pas permettre à la Russie de gagner » Si l'on s'en tient aux conditions posées par Kiev, ça veut dire reprendre à la Russie les territoires qui sont inclus dans la constitution de la Fédération de Russie depuis le référendum. Et par conséquent, annexer,
2: nos nouvelles terres, nos
1: sujets de la fédération revenus à la Russie. Il est clair qu'il s'agit d'une catastrophe mondiale, une véritable troisième guerre mondiale à part entière.
2: Par conséquent,
1: les déclarations irresponsables de tous ces Scholz, Borrell et compagnie
2: ne sont destinées qu'au public. Ils n'y croient
1: pas eux-mêmes, mais ils doivent les répéter comme un mantra simplement pour justifier les énormes dépenses des budgets militaires correspondants. Jusqu'à présent, les événements suivent ce scénario. Je ne ferai pas de prédiction plus précise pour l'instant.
3: Monsieur Medvedev, l'ancien président ukrainien Viktor Yushchenko a déclaré dans une interview à Deutsche Welle, je me permettrai de citer, il ne s'agit pas de Poutine, 140 millions de petits Poutines sont porteurs du poutinisme et doivent être éliminés. Selon vous, nos médias doivent-ils relayer de telles déclarations pour révéler la nature de ce régime nazi et de toutes les élites ukrainiennes ou mieux vaut ne pas attirer l'attention sur de telles déclarations qui sont essentiellement un appel au génocide.
1: À mon avis, il faut attirer l'attention autant que possible. Yushchenko est un monstre rare avec une face immonde toute criblée,
2: une gueule répugnante et désagréable à regarder même à la télévision.
1: Mais il faut que tout le monde apprenne cette information. L'opinion publique mondiale, nos citoyens, les militaires qui protègent notre pays. Quoi que je pense de ce personnage, il s'agit d'un ex-président
2: ukrainien.
1: On nous reproche certaines choses pendant que l'ex-président ukrainien se permet des déclarations
2: pareilles. D'ailleurs, j'avais bien compris qui c'était dès 2010, quand, en tant que président, j'ai été obligé de donner
1: du président ukrainien l'évaluation la plus dure possible, ce qui, dans l'ensemble, était totalement inhabituel à l'époque. Nous avons quand même essayé d'établir des relations avec eux. Mais ils s'étaient déjà engagés dans la direction de l'OTAN et se préparaient à une guerre avec la Russie. Ce n'est pas Kouchma qui a déclaré que l'Ukraine n'est pas la Russie. C'est un personnage d'un tout autre type.
2: Donc à mon avis, il faut en
1: parler
0: pour que le monde sache. Monsieur Medvedev, en octobre dernier, le président Vladimir Poutine a déclaré qu'Odessa pourrait être à la fois une pomme de discorde et un symbole de résolution des conflits. Depuis, les monuments à l'impératrice Catherine II ont été démolis à Odessa et ces derniers mois, des discussions sont en cours pour démanteler le monument au prince Mikhail Ronsov, qui même à l'époque soviétique était resté à sa place. Comment évaluez-vous cette politique des autorités ukrainiennes Qu'est-ce que la Russie peut opposer à la destruction du patrimoine culturel et historique russe, à part la force militaire Quel sort souhaiteriez-vous à Odessa et à ses habitants
2: Pour ce
1: qui est d'Odessa, je ne peux dire qu'une chose. Odessa rentre à la maison, et c'est tout. Nous n'avons que trop attendu le retour d'Odessa dans la fédération de Russie. Parce que c'est l'histoire même de cette ville, la manière dont les gens vivent, la langue qu'ils parlent. C'est notre ville et elle est russe. Quant à la politique de la clique de Kiev, du régime de Kiev,
2: le moins qu'on puisse
1: dire, c'est qu'elle est à courte vie, Parce qu'il repousse ainsi une partie des gens, même ceux qui leur étaient loyaux jusqu'à ces derniers temps.
2: D'une façon
1: générale, ça a l'air monstrueux, car il s'agit de mesures pour s'opposer à toute la culture russe, à tout le chemin parcouru en commun. Qu Ils démolissent des
2: monuments. C'est la dernière idée qui puisse nous
1: venir à l'esprit.
2: Nous avons toujours
1: traité avec respect les grands hommes ukrainiens à l'exception des nazis évidents, des bandéristes de toutes
2: sortes. Je ne parle
1: même pas de ces classiques qui font finalement la fierté du peuple ukrainien, de l'ethnie et de la langue ukrainienne.
2: Je pense à Shevchenko, bien
1: qu'il ait écrit une grande partie de son œuvre en russe, à Alessia Ukrainka. Je n'évoque pas Gogol,
2: qui est l'un des plus éminents écrivains
1: russes et ukrainiens. Afin de répondre immédiatement à une question supplémentaire qui pourrait se poser ici,
2: je pars du fait qu'en
1: général, les Russes et les Ukrainiens sont un seul
2: peuple. Ce ne
1: sont pas deux peuples frères. Ce n'est qu'au XXe siècle, après la chute de l'URSS, qu'on s'est mis à employer cette expression. Il s'agit d'un seul peuple. Oui, il y a des particularités linguistiques, il y a une langue classique russe, il y a un dialecte du Sud, il y a un dialecte petit-russien, y compris le surgique, parlé par une partie importante de la population,
2: il y a une langue ukrainienne classique. Néanmoins,
1: ça ne signifie pas que ce soit des peuples différents. Ces peuples ont été ensemble pendant mille ans. Ils ont été séparés par différents événements historiques. Je ne parle même pas du fait qu'à l'époque, la Russie a été obligée de venir en aide aux habitants des territoires petits russiens pour chasser tous les invités indésirables, les Polonais et autres,
2: de conclure les accords nécessaires qui ont permis à cette
1: partie de la Russie de se développer de manière autonome et pas sous le talon des pays occidentaux. C'est un fait. Certains territoires n'ayant pas de lien direct avec la Russie ont été inclus à l'Ukraine. C'est vrai.
2: Mais là-bas, les dispositions de la population, leur vision des choses sont différentes. Ils
1: ont toujours regardé dans une autre direction. Cela a toujours été comme ça. Je me souviens de mes années d'école. C'était la première fois que j'y ai été confronté. Je devais avoir 15 ans et nous avons fait un voyage de classe à Tallinn. À Tallinn aussi, les gens étaient disposés d'une certaine façon, on le savait. Néanmoins, nous avons été accueillis en tant qu'écoliers et logés dans une salle de sport, je m'en souviens. On nous a donné des tapis pour dormir. Tout à coup, une foule est entrée, des jeunes, d'ailleurs bien habillés, excités. Ils nous ont dit, venez, on va discuter. Donc on est allé discuter. Ils ont demandé d'où on venait. C'était des écoliers comme nous. Ils ont dit qu'ils étaient de Lvov. Rien à dire, tout s'est bien passé, on a bavardé, échangé, parlé. Mais savez-vous ce que j'ai remarqué Ça m'a extrêmement surpris. J'étais un écolier soviétique normal, ordinaire. C'était en 1980 ou
2: 81. C'était des
1: enfants, mais dans leurs propos, on sentait une haine non dissimulée pour tout ce qui était soviétique et en partie pour tout ce qui était russe. Pour moi qui avais été élevé dans les traditions internationales alors qu'on ne connaissait même pas la nationalité des élèves de la classe, c'était très surprenant. Au départ, je n'y ai peut-être même pas fait attention, puis j'ai compris. Ces enfants qui étaient venus faire notre connaissance, c'était notamment les enfants des familles de bandéristes qui avaient été élevés dans cette ambiance. Et comme on dit, ils avaient têté la haine de tout ce qui est russe
2: avec le lait de leur mère.
1: C'est une partie complètement à part de cette communauté territoriale qui s'appelait
2: l'Ukraine.
1: Je ne peux pas l'appeler pays au sens plein du terme. Et à l'époque, ce n'était pas un pays, c'était juste une république au sein de
2: l'URSS. Comme vous le
1: savez, elle est apparue à la suite des événements politiques de la première moitié du XXe siècle. Je me suis souvenu de ça et je voulais vous le raconter. Merci.
3: Je voudrais également aborder la question des relations avec les états unis À votre avis, si Trump gagne les élections présidentielles, sera-t-il plus facile pour la Russie d'établir des relations avec lui Et en général, une amélioration des relations russo-américaines est-elle possible, envisageable dans les années à venir Si oui, dans quelles conditions cela pourra-t-il se passer Est-il possible de reprendre au moins les discussions sur les accords qui ne sont plus valables aujourd'hui
1: mon poste actuel me permet de parler plus catégoriquement et plus ouvertement que pendant certaines autres périodes, sans tenir compte de la nécessité d'établir une communication diplomatique directe. Je vous répondrai simplement, Maria, c'est impossible. Dans les années ou les décennies à venir, après tout ce qui s'est passé, il n'y aura pas de relation normale avec les États-Unis. Et en général, il nous est totalement indifférent de savoir qui est au pouvoir aux États-Unis. Oui, les dirigeants ont leur propre trait de caractère. Mais à regarder l'ancien et l'actuel président américain, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, de voir des personnages de bande dessinée, des personnages qui disent et créent des mèmes, qui sont prétexte à d'interminables blagues et à tout ce qui abonde sur Internet et dans les
2: réseaux sociaux. Pourquoi j'en parle Si on
1: compare Biden d'un côté, et Roosevelt, Eisenhower, Kennedy, Nixon, Ford, et même Reagan de l'autre, il s'agit d'hommes politiques tout à fait différents. Et c'est probablement un grand problème pour les États-Unis. Voilà pourquoi ça n'a pas d'importance pour nous.
2: Et quel
1: est le côté fort des États-Unis
2: Je vous prie de
1: ne à aucune théorie du complot, j'en parle tout à fait sérieusement.
2: Quand on parle d'État profond, si on en parle sérieusement, sans prendre en compte des théories stupides,
1: cet état profond, c'est tout simplement un appareil d'état très fort, au niveau moyen, qui ne se soucie pas de savoir qui est au pouvoir, que ce soit un démocrate ou un républicain, un vieillard rigolo qui oublie les noms des dirigeants d'autres pays, ou un dirigeant assez fort. Tout est entre les mains de cet appareil et c'est exactement ce qui permet aux états unis de surmonter les obstacles les plus variés. En fait, créer un tel appareil d'État, c'est une mission grande et sérieuse qu'il faut traiter avec respect. Cela leur permet de surmonter un tas de difficultés.
2: Mais même cet appareil d'État ne
1: peut pas pleinement éliminer les problèmes et les contradictions que tel ou tel leader peut causer. Quand on regarde ce qui se passe à leurs frontières avec le Mexique, j'ai du mal à l'imaginer sous un autre président. C'est une désobéissance au pouvoir fédéral. Et le chef suprême des États-Unis ne peut rien faire quand le gouverneur d'un État dit « Je ne vais pas suivre vos instructions. Nous n'exécuterons pas les décisions de la Cour suprême. Nous n'obéissons pas à la garde nationale. » Nous obéissons à nos propres lois et nous avons notre propre garde. Nous allons effectuer ces tâches-là. Dans ce sens, c'est un moment très intéressant. Il montre toute la profondeur des contradictions qui sont, quant à elles, liées au fait que, malgré leur affaiblissement, les États-Unis essayent de jouer le rôle de leader sur la scène internationale. Il est vraiment difficile de ne pas partager l'avis d'un certain nombre de législateurs américains. Au lieu de renforcer leur propre pays, de résoudre les problèmes frontaliers et sociaux les plus graves qui existent dans chaque pays, y compris dans les riches États-Unis, ils dépensent des centaines de milliards de dollars pour un pays que la majorité des Américains
2: ne savent même pas situer. C'est une
1: blague connue. Demandez-leur où est l'Ukraine, et ils vont chercher longtemps sur la carte où elle est et ce que c'est. Il est clair que ces fonds sont en grande partie destinés à soutenir le complexe militaire industriel américain.
2: Et d'un autre côté, ils ne
1: dépensent pas d'argent pour régler des enjeux sociaux ou économiques, d'un autre ordre. Donc pour répondre à la question de savoir avec qui nous devrions travailler, ça nous est totalement égal car nous sommes actuellement engagés dans un antagonisme direct
2: et ce
0: différent ne sera pas résolu dans les prochaines années. Monsieur Medvedev, pour continuer dans la foulée de la question précédente, quand l'Europe va-t-elle arrêter d'obéir aux états unis et d'être leur satellite
1: Comme je le vois aujourd'hui, ce n'est pas pour les années à venir. Pour plusieurs raisons. Premièrement, les Américains ont bien profité de la faiblesse de l'Europe.
2: Ils leur ont pris un
1: certain nombre de secteurs économiques et assurent entièrement la sécurité en Europe. C'est-à-dire que les Européens obéissent aux ordres des États-Unis. Deuxièmement, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il n'y a plus de leaders en Europe. On a une génération de technocrates, fallots, ils ne font que partager les idéaux européens et atlantiques.
2: Au lieu de s'occuper de
1: leurs problèmes nationaux, ils exécutent les ordres de Washington. Bien entendu, il y a des exceptions, comme Fico ou Orban, mais ce sont les exceptions qui confirment la règle.
2: Tous les autres sont des
1: gens qui n'ont pas de position personnelle. Comparez Macron à ses nombreux prédécesseurs, à Mitterrand, par exemple, que Biden confond avec Macron. Mais il s'agit de différents présidents.
2: François
1: Mitterrand et Emmanuel Macron sont des présidents différents.
2: Peut-être que ça sera une
1: information importante pour eux. Et je ne parle pas du général de Gaulle. Comparer Scholz et Kohl ou Schmitt ce sont des politiciens différents. Les hommes politiques de la génération précédente avaient, je dirais, la force intérieure de résister sur des questions importantes pour leur pays.
2: Ça ne veut
1: pas dire qu'ils étaient à nos côtés ou qu'ils avaient abandonné les idéaux européens, non. Mais ils pouvaient objecter, à tel point que sous la présidence de Charles de Gaulle, la France a suspendu sa participation à la composante militaire de l'OTAN. Parce qu'elle l'a jugée bon. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui puisse aujourd'hui rien qu'en parler timidement Mais il se fera déchiqueter, on dira les Russes vont nous tomber sur le dos, les Cosaques vont de nouveau galoper dans Paris, le monde va s'effondrer. Il n'y a personne à qui parler là-bas. S'ils s'en trouve un jour, il sera plus facile de s'entendre avec eux.
2: J'espère que ce sera le cas. Si
1: ce n'est pas demain, alors après-demain. Le peuple va simplement demander à ces personnes de venir, car il finira bien par sentir que la génération actuelle des politiciens ne répond pas à ses attentes.
0: Une question sur le Texas.
1: Oui, c'est une région magnifique.
0: Oui, il y a aussi le ranch de Bushpère.
1: Oui, j'y suis allé une fois.
0: Vous avez abordé aujourd'hui et dans les réseaux sociaux la question d'une éventuelle indépendance de l'État du Texas. La situation liée aux clandestins pourrait-elle conduire à la disparition d'une étoile sur le drapeau américain et à la naissance d'un nouvel État indépendant j'ai
1: bien écrit dans ma prédiction humoristique que ça arriverait. Maintenant, nous attendons tous la signature d'un accord d'amitié et de coopération entre la RPT et la RPD, la République populaire du Texas et la République populaire de Donetsk. Pour parler sérieusement, en réalité, il y a seulement 20 ans, ça aurait semblé absurde. Bien entendu, les États-Unis sont une fédération. Une fédération a plus de problèmes internes, nous le savons d'après l'expérience de l'Union soviétique et la nôtre. Toutefois, il s'agit d'un pays très puissant, d'un pays leader, et ainsi de suite. Or, on en discute aujourd'hui. La question essentielle est pourquoi Parce qu'il s'est produit une véritable césure au niveau des valeurs, voire même civilisationnelle, si vous voulez, entre les différentes parties des États-Unis. Les relations entre les partisans des démocrates et ceux du parti républicain,
2: avant on disait en riant qu'il
1: s'agissait de la même chose, c'est-à-dire du grand capital, que ces deux partis avaient les mêmes positions et ne faisaient qu'avancer quelques idées distinctes pour s'en servir lors de la campagne électorale. Aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Le problème n'est pas la différence idéologique, mais le fait qu'ils ne se comprennent pas et même qu'ils se détestent.
2: Regardez l'attitude du noyau dur
1: des démocrates à l'égard de Donald
2: Trump.
1: Ils le haïssent plus qu'ils ne nous détestent nous parce qu'ils le considèrent comme une menace.
2: À l'inverse, les Trumpistes, l'aile conservatrice
1: du Parti républicain, estiment que la ligne suivie par les démocrates, celle de la mondialisation outrance, va conduire l'Amérique dans une impasse. D'où le slogan « Make America Great Again ». C'est donc le slogan de la renaissance interne de l'Amérique.
2: C'est leur problème, en fait. Mais il y a encore 20 ou 25 ans, il était inimaginable qu'une telle
1: situation survienne. Et la raison en est justement la ligne politique médiocre, suivie par les autorités américaines après la chute de l'Union soviétique.
0: Il pourrait donc y avoir un nouvel État
1: Je crois que j'en ai parlé. La conclusion d'un accord entre les RPT et les RPD n'est-elle pas le signe de la souveraineté tout est possible.
2: À l'heure actuelle,
1: ce n'est effectivement pas impossible. Mais si vous pensez que nous en sommes ravis, ce n'est pas le cas. Malgré tous les inconvénients de la coexistence, ou pour être honnête, de l'hostilité avec les États-Unis, il est plus important pour nous que la situation dans ce pays soit calme plutôt que d'assister à un effondrement du pouvoir ou à une guerre civile imprévisible comme au XIXe siècle.
2: La raison est simple. Les États-Unis
1: sont malgré tout un acteur majeur sur la scène internationale. Les États-Unis ont des capacités militaires énormes. Ils sont notre adversaire direct dans ce sens mais d'un autre côté, ils sont notre partenaire dans le cadre des négociations sur les armes nucléaires. Malheureusement, pour l'économie mondiale, les États-Unis sont le principal émetteur de monnaie de réserve. Et si cette monnaie s'effondre, les conséquences se feront sentir pour tout le monde.
2: Il faut en tenir compte.
1: Il est nécessaire de détrôner progressivement le dollar. Il faudrait avoir un ensemble de monnaies de réserve, et nous en parlons depuis des dizaines d'années. Mais si on abandonne le dollar tout d'un coup, le monde n'en connaîtra pas pour autant la prospérité économique. Il doit y avoir un équilibre entre les monnaies de réserve dans le monde.
2: Nous devons développer des monnaies
1: électroniques et numériques. Ça, c'est l'avenir. Mais nous devons prendre en compte les risques existants.
3: Le parti russie Unie participe participe-t-il à la préparation du programme électoral de Poutine Selon vos projections, quel sera le résultat des élections
1: Le président est le leader de notre pays. Comme vous le savez, pendant son congrès, le parti russie Unie a soutenu la candidature du président. Nous faisons de notre mieux pour promouvoir notre candidat. Mais Vladimir Vladimirovitch n'a aucun problème. Il jouait d'une énorme autorité dans notre pays.
2: En ce qui concerne
1: son programme électoral, c'est le président lui-même qui le rédige. De plus, je dirais franchement que le programme du président peut être plus large que celui du parti russie Unie même si on tient compte du fait que le président est soutenu non seulement par ceux qui votent pour Russie unie, pour notre candidat, le président Poutine. Nous serons donc prêts à mettre en œuvre les idées avec lesquelles le président se présentera aux élections. En fait, dans un esprit préélectoral, il va probablement parler de certaines de ses idées dans son discours devant l'Assemblée générale à la fin du mois.
2: En ce qui concerne les pronostics, je pense qu'il
1: ne fait aucun doute que M. Poutine gagnera ses élections et obtiendra un résultat remarquable.
0: Monsieur M. Medvedev, parlons économie. D'accord. Peut-on espérer que les avoirs gelés de la Russie lui seront rendus En avons-nous besoin ou pouvons-nous survivre sans ces 280 milliards de dollars Si l'Occident réussit à créer un mécanisme de saisie, comment pourrons-nous y répondre
1: je vous ferai part de ma position.
2: Je pense que les
1: chances de récupérer cet argent sont minces. Et c'est dommage. Mais c'est un élément de confrontation. Cela fait partie de la guerre hybride déclenchée contre nous.
2: Et je veux attirer
1: votre attention sur un fait que l'Occident comprend bien. Juridiquement, officiellement, l'Occident ne participe pas à la guerre contre notre pays. L'Occident ne nous a pas déclaré la guerre et nous n'avons pas déclaré la guerre à l'Union européenne ou aux pays occidentaux. Nous comprenons qu'il y a une guerre hybride en cours, il les alimente en armes, en argent, en instructeurs, mais officiellement, et c'est le plus important, nous ne sommes pas en guerre. Je reviens à mon idée. Pourquoi un pays... Plaît-il des compensations et des réparations dans certains cas Parce que quelque chose lui est enlevé ou confisqué, parce que d'autres pays sont en conflit, en guerre avec lui. Or, l'Occident, comme il continue à l'affirmer, n'est pas en guerre contre nous. Alors, pour quelles raisons veulent-ils nous retirer cet argent C'est le plus compliqué, c'est ça qui les trouble. Ils veulent nous prendre cet argent et l'octroyer aux autorités ukrainiennes, mais cela constitue une attaque ou une violation de l'ordre juridique mondial. C'est fouler aux pied les principes fondamentaux de la protection de la propriété privée et d'autres principes très anciens. Ils ont donc du mal à mettre en place cet objectif.
2: S'ils le veulent,
1: ils feront fi de leurs principes, c'est sûr. Ils y renonceront et prendront l'argent. » Nous survivrons
2: sans. Quant à
1: nos réponses, elles peuvent être différentes, nous le comprenons tous. Il existe même déjà un certain nombre de résolutions, mais elles sont toutes
2: partielles.
1: Pour des raisons évidentes,
2: il n'y a pas sur notre
1: territoire d'investissements étrangers que nous pouvons récupérer comme ils l'ont fait avec nos avoirs mais nous avons un nombre assez important d'obligations à remplir vis-à-vis -vis des investisseurs occidentaux et selon différentes estimations, cet ensemble d'obligations s'élève à entre 250
2: et 300 milliards de dollars. C'est une toute autre histoire.
1: Je ne dis même pas qu'il faille le faire, mais en principe, c'est une réponse asymétrique. Dans ce cas-là, ce sont des investisseurs privés qui vont être lésés du respect de ces obligations, et je dirais que nous n'avons pas très envie d'emprunter cette voie. Mais c'est aussi une possibilité. Nos prédécesseurs, je parle du jeune gouvernement de la Russie soviétique, ont refusé jadis de rembourser les emprunts étrangers
2: du gouvernement
1: tsariste. Dans le cas présent, l'analogie est purement conditionnelle, parce qu'il n'y a pas eu interruption du pouvoir, mais on peut quand même établir une comparaison. D'une part, c'est un cas de force majeure, de l'autre, nous allons être tenus de constater l'état de guerre avec eux, et je le souligne du point de vue juridique. Ce ne sont pour l'instant que des réflexions à haute voix. D'autant plus ils n'ont pris aucune décision, même sur les
2: revenus de nos avoirs.
3: Monsieur Medvedev, je reviens à la question militaire, mais sous un angle légèrement différent. Nous avons tous vu l'Armata lors des défilés, mais en fin de compte quand l'opération militaire spéciale a commencé, nous avons dû employer de vieux chars. Quelqu'un aurait-il jeté de la poudre aux yeux des dirigeants en parlant des succès de l'industrie de la défense russe Vous inspectez les entreprises À votre avis, la capacité est-elle suffisante pour atteindre les objectifs de l'opération militaire Spécial, N'y a-t-il pas un manque de personnel parce que les entreprises travaillent 24 heures sur 24 Y a-t-il assez de spécialistes
1: Les défilés, c'est une chose, la guerre, c'en est une autre.
2: Ce sont des choses complètement différentes. Il suffit de comprendre
1: les différents critères utilisés. L'Armata est un nouveau char. Il n'a pas encore passé tous les tests. Ce n'est pas le char le moins cher. Nous avons d'autres chars qui ont brillamment fait leur preuve dans le cadre de l'opération militaire spéciale.
2: Il s'agit du T90M pro Rive que le président
1: a récemment appelé le meilleur char du monde. Je partage pleinement son opinion. Toutes mes discussions, par exemple avec ceux qui participent à l'opération militaire spéciale, tant sur les terrains d'entraînement que sur la ligne de front,
2: prouvent qu'il en est ainsi.
1: J'ai inspecté la formation de certaines unités, le recrutement sous contrat. Les commandants de combat qui sont revenus de la ligne de front forment une unité, puis ils partent. Ils ont demandé de les aider à obtenir des T-90M. C'est une très bonne arme. Mais il en existe d'autres, si nous parlons de char. T-80 BVM. T-72B3M. Pourquoi est-ce que je cite ces lettres et ces chiffres Ce sont des chars modernisés. Oui, ils remontent aux années 80-70, mais ces chars ne sont certainement pas pires que les chars occidentaux. Ils sont meilleurs, en particulier dans leur version modernisée. Le plus important, c'est que nous avons récemment réussi à fournir à l'armée des véhicules blindés dans les volumes maximaux. Ce matériel est utilisé. Il s'agit de milliers et de milliers de véhicules blindés. En ce qui concerne le complexe militaro-industriel, il faut comprendre que le complexe militaro-industriel fonctionne différemment pendant les hostilités et pendant la vie ordinaire.
2: Personne ne produit de
1: matériel, d'armes, uniquement pour en stocker. C'est évident. Pendant les hostilités, la production prend des formes complètement différentes. Comme vous l'avez dit, les usines travaillent en faisant les 3-8, les commandes de la défense sont énormes.
2: En ce qui concerne
1: les produits concrets, j'ai déjà évoqué les chars. Quant aux moyens de destruction, les missiles, les obus, les bombes, la production a augmenté de 2 à 10 ou 15 fois, soit de 1000 à
2: 1500%.
1: Cela nous permet de les utiliser activement au combat et d'obtenir des résultats. Voilà pourquoi notre complexe militaro-industriel, à mon avis, a résisté à toutes les épreuves de la meilleure façon. Il suffit de lire les analystes occidentaux. Au début, ils se moquaient, ils disaient que nous utilisions un vieux matériel, que nous avions une grave pénurie et qu'il fallait unir les efforts de toute l'OTAN et fournir à l'Ukraine des chars, des obus, des radios, des drones, etc. »« Aujourd'hui, ils ne se moquent plus. Ils voient qu'en ce qui concerne une grande partie des composants, nous les
2: surpassons. » Les drones, c'est
1: une question à part. Chez nous, avant le début de l'opération militaire spéciale, les appareils n'étaient pas bien développés, c'est vrai. Mais il faut reconnaître, et c'est tout à l'honneur de l'industrie de la défense,
2: au cours de la dernière
1: année et demie, cet écart a été surmonté. Maintenant, nos drones opèrent dans tous les segments des grosses machines ou munitions rôdeuses, c'est-à-dire des drones kamikazes qui remplissent une seule mission, détruisent une cible et disparaissent. Tout cela est également produit en série. Donc je peux affirmer que le complexe militaro-industriel a résisté à l'épreuve de l'opération militaire spéciale. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent dans cette industrie. Ce sont des enthousiastes
2: de leur métier, de vrais patriotes.
0: Monsieur Medvedev, les médias occidentaux écrivaient qu'en 2024 les dépenses militaires du budget fédéral russe augmenteraient. Cependant, le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, insiste sur le fait que le budget du pays ne peut pas être qualifié de militaire. Est-ce que l'économie russe est aujourd'hui une économie de guerre Est-ce que les questions sociales sont négligées Qu'est-ce qui est le plus important à l'heure actuelle, les dépenses militaires ou sociales
1: non, en fait, à vrai dire, Igor, je pense que M. Siluanov a raison. Notre budget n'est pas militaire au sens strict du terme, si on le compare par exemple à celui de l'URSS pendant la Grande Guerre Patriotique. Pour comprendre les chiffres et les volumes, environ 30% des dépenses du budget fédéral, il s'agit de milliers de milliards de roubles, est consacré aux dépenses sociales. L'enseignement, la santé publique, aucune obligation sociale n'est négligée, tout est payé. Les salaires et les allocations dans ce secteur sont payés et même augmentent pour certains postes. Cela représente un tiers du budget. Un second tiers est consacré au développement du pays, à l'économie, au transport, au développement urbain,
2: au développement de
1: différentes communications. Le reste du budget est lié à l'opération militaire spéciale au sens large du terme.
2: « Il ne s'agit
1: pas de dépenses pour la défense au sens étroit du terme, mais au sens large.
2: »« C'est exactement la preuve
1: de ce qu'a dit le ministre des Finances. Il s'agit du budget d'un État en développement consacrant des dépenses significatives à la défense, c'est vrai. On verra comment ce sera plus tard. » Mais je peux simplement dire que même après la fin de la phase active de l'opération militaire spéciale, nous devrons continuer de travailler à la défense pendant longtemps, pour que tout le monde sache que nous avons des réserves solides et pour que personne ne pense empiéter sur nos intérêts. De plus, pour revenir au sujet du complexe militaro-industriel, je suis sûr qu'après tout ce qui a été fait, notre matériel militaire sera encore plus demandé sur les marchés mondiaux qu'auparavant. C'est une chose de montrer simplement de belles images et c'en est une autre de se battre réellement. De ce point de vue, la preuve est faite.
2: Il se trouve qu'il y a eu deux morts très médiatisées en même temps. Maxime Kouzminov, un ancien
3: pilote militaire russe transfuge qui, il y a six mois, avait détourné un hélicoptère Mi-8 vers l'Ukraine, a été tué en Espagne. L'armée russe avait auparavant menacé Kouzminov de mort. Maintenant, tout le monde commente l'événement en Russie et en Occident. Tout le monde en parle et ce qui est intéressant s'accorde pour dire qu'il s'agit d'une vengeance. Mais la question principale, qui est à l'origine de cette vengeance quel sera votre commentaire sur la situation
1: Très court. Telle vie, telle mort. C'est tout.
3: Tout qu'elle vienne
1: J'ai tout dit.